0: Bienvenue dans la dernière partie de ce podcast sur le travail. On a vu dans les épisodes précédents comment on travaille en France et pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de la place qu'occupe le travail dans leur vie. Mais quand on parle des Français et du travail, on peut difficilement éviter le sujet de la grève. Est-ce à cause de l'insatisfaction au travail que nous faisons la grève Pourquoi ne règle-t-on pas les problèmes en interne dans les entreprises Et enfin, est-ce que c'est une pratique vraiment efficace C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. En général, la France est organisée de façon très centralisée et verticale. Il y a peu de concertation. les ordres sont donnés au plus haut niveau et ceux qui sont aux étages inférieurs obéissent. Ils ont peu d'autonomie. C'est une tradition très ancrée en France, non seulement dans l'ancien système monarchique, mais aussi après la Révolution française. Les premiers créateurs de la République française pensaient qu'il ne devait pas y avoir d'intermédiaire entre l'État central et le peuple. Les syndicats ont ainsi été interdits jusqu'à la fin du XIXe siècle et n'ont été intégrés dans les entreprises qu'après mai 1968. Ils ne font pas partie de la culture française et seul un petit pourcentage des travailleurs est syndiqué. Environ 8% dans le secteur privé, un peu moins de 20% dans le secteur public d'après les chiffres de l'OCDE. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne et l'Angleterre par exemple, ont plutôt adopté un système de régulation pacifié où la négociation précède le conflit, la France a choisi la voie inverse. D'abord, les décisions sont annoncées, puis les partis qui ne sont pas favorables protestent et engagent un conflit, et enfin les négocia négociations peuvent avoir lieu. En France, c'est majoritairement l'État qui régit le droit social et les conditions de travail, alors que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'accords internes au niveau des entreprises ou des corps de métier. Dans ce cas, les négociations se passent principalement dans la sphère économique, tandis qu'en France, elle se passe plutôt dans la sphère politique. Dès lors, la grève est-elle le seul recours pour obtenir des droits pour les salariés La méthode conflictuelle française a permis d'obtenir des avancées majeures en termes de droits du travail et la majorité des salariés a pu en bénéficier, même dans les secteurs qui n'étaient pas impliqués dans les mouvements de grève. Ainsi, au début du XXe siècle, les syndicats et les grévistes ont pu obtenir une protection contre les accidents du travail, une réduction progressive du temps de travail, un allongement des congés payés ou encore des hausses de salaire. Si vous vous intéressez à l'histoire du XXe siècle, je vous invite à découvrir les événements passionnants qui se sont déroulés en mai 1936 avec le Front populaire et en mai 1968 deux périodes majeures qui ont influencé la formation de la société française telle qu'on la connaît aujourd'hui. En France, les grèves sont souvent accompagnées de manifestations pendant lesquelles les syndicats et les grévistes défilent dans les rues en affichant leurs revendications. Comme ces marches sont visibles et que les grèves ont souvent un impact sur la vie de tous, notamment en limitant les possibilités de se déplacer, on a souvent l'impression que les Français font plus la grève que les autres. Cependant, si on compare avec les pays européens, on constate que ce n'est pas vrai. Au contraire, d'après un article de Slate datant de 2020, on compte moins de jours de grève par salarié en France que chez les voisins européens. Actuellement, on remarque même une modification du format de la grève en France. Elle est remplacée par ce qu'on appelle les débrayages des mini-grèves de quelques heures dont l'objectif est de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et de diminuer la productivité pour obliger les dirigeants à négocier. Toutefois, depuis 1995, année où le gouvernement a décidé d'annuler une réforme du système des retraites suite aux nombreuses manifestations, on peut se demander si faire la grève est encore utile. Peu d'avancées significatives ont été obtenues récemment suite à une grève. Traditionnellement, les grèves étaient majoritairement des mouvements ouvriers et revendiquaient de meilleures conditions de travail. Mais avec la tertiarisation de l'économie, elles ont peu à peu changé de visage. La tertiarisation, c'est le développement du secteur des services par opposition au secteur primaire qui est l'agriculture et au secteur secondaire qui est l'industrie. Mai 1968 a marqué un tournant quand la grève des ouvriers s'est transformée en grève étudiante et intellectuelle. Alors que le poids des ouvriers dans l'économie ne cesse de diminuer, on a parfois l'impression que les mouvements de grève récents sont l'apanage, le privilège des fonctionnaires. Cela crée parfois un clivage, une séparation, entre les Français eux-mêmes. Il y a ceux qui peuvent faire la grève et les autres. En effet, le statut de fonctionnaire comporte un certain nombre de caractéristiques que n'a pas le statut de salarié du secteur privé. Dans certaines grèves, les salariés du privé ont parfois l'impression que les grévistes se battent pour leurs privilèges, mais que cela ne les concerne pas. Dans ce cas, les mouvements de grève sont impopulaires et alimentent un climat malsain de rivalité dans la population. Toutefois, le mouvement des gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites de 2019-2020 ont permis dans une certaine mesure de rassembler les salariés du privé et du public derrière une cause commune. Néanmoins, contrairement à 1995, les grèves n'ont pas permis d'obtenir satisfaction. En effet, les dirigeants d'entreprises et de l'État se sont adaptés à ce système conflictuel et l'utilisent finalement à leur avantage. De plus en plus, ils laissent pourrir le mouvement, c'est-à-dire qu'ils attendent que les grévistes se lassent et soient à court de ressources financières pour continuer. Dès lors, le rapport de force dans les négociations reste en faveur des dirigeants et les travailleurs doivent se contenter des miettes. En effet, ils ont le choix entre ne rien obtenir ou obtenir de petits progrès, donc évidemment ils choisissent les petites avancées. Je vais prendre l'exemple de la réforme des retraites, une question qui revient fréquemment dans l'actualité. En France, nous avons un système par répartition. Le principe est que tout le monde paye pendant les années travaillées, puis les richesses accumulées par tous sont redistribuées de façon à ce que même les plus modestes aient accès à une somme minimum lorsqu'ils arrêtent de travailler. Une cotisation est prise sur le salaire de tous les travailleurs et alimente un budget géré par l'État. Lorsque vous avez terminé votre vie active, en général entre 60 et 65 ans, vous prenez votre retraite et percevez une somme tous les mois. Le mode de calcul est extrêmement compliqué et varie selon les métiers. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'un changement est nécessaire, car le système est trop complexe, mais aucun compromis n'a encore été trouvé malgré les multiples épisodes de grève. On peut dire que tout a commencé en 1995. Cette année-là, le gouvernement mené par Alain Juppé propose un projet de réforme des retraites qui se heurte à une forte opposition de la part des syndicats et d'une grande partie de la population. De grandes grèves et manifestations paralysent le pays et le gouvernement décide d'annuler ce projet impopulaire. En 2003, les fonctionnaires se mettent à nouveau en grève contre le plan Fillon, du nom du premier ministre qui proposait une nouvelle réforme des retraites. Cette fois-ci, le gouvernement tient bon et une première réforme a lieu. En 2019, en octobre, commence un nouveau mouvement pour protester contre la dernière proposition en date, toujours sur le même thème des retraites. Même si la majorité de la population soutient ce mouvement au début, le gouvernement essaye à nouveau la stratégie de l'attente en ne lâchant aucune concession. Le conflit bloque une grande partie de la région parisienne. Au bout de plusieurs semaines, le gouvernement consent à négocier, c'est-à-dire accepte de négocier avec les syndicats sur le financement de la réforme, mais pas sur le fond, pas sur les principes généraux, et leur donne un ultimatum de trois mois pour arriver à un accord. Personnellement, ça me paraît très peu pour un dossier aussi complexe. Pour finir, le gouvernement a utilisé un dispositif de la Constitution qui s'appelle l'article 49.3, 49 pour imposer la réforme, mais sans attendre d'avoir réglé la question de son financement. Ça me paraît être le monde à l'envers. Quand j'entame un projet, j'essaye d'abord de trouver les ressources financières. Finalement, la crise liée à la COVID-19 va probablement remettre en cause cette réforme et la suspendre pour le moment. Sans entrer dans les détails sur le bien fondé de la modification du système de retraite, je trouve que le processus lui-même révèle une organisation typiquement française, verticale et basée sur le conflit, qui explique le malaise qu'on trouve dans le monde du travail. De la même façon, les personnels soignants dénoncent depuis de nombreuses années une dégradation de leurs conditions de travail et un manque de moyens, mais comme ils ne peuvent pas arrêter de travailler, leur participation aux grèves et débrayages n'ont eu aucun impact. Il a fallu attendre la crise de la pandémie pour que la population et le gouvernement réalisent que les problèmes étaient réels et leurs revendications fondées. Alors est-ce qu'ils seront maintenant entendus Seul l'avenir nous le dira. Comme vous le voyez, le monde du travail est complexe et il est intimement lié à la sphère politique. J'espère que ce podcast vous aura permis de connaître un peu mieux le monde du travail en entreprise en France et de comprendre pourquoi vous entendez si souvent parler des grèves et manifestations. À mon avis, le système français est à double tranchant et ses avantages expliquent une bonne partie de ses inconvénients. Comme il y a de vraies différences de statut entre les CDD, CDI, les fonctionnaires et les salariés du privé, il est difficile d'unifier tous les travailleurs derrière des revendications communes. Le système social français est basé sur la résolution conflictuelle, mais depuis quelques décennies, la pratique de la grève semble avoir perdu de son efficacité pour les travailleurs. Par ailleurs, nous avons vu que la relation des Français avec le travail elle-même est conflictuelle. Beaucoup ressentent le travail comme une part de leur identité, mais de plus en plus de jeunes sont confrontés à une vraie crise. Car les valeurs mises en avant dans le monde du travail, productivité, encouragement à la consommation, compétition, sont contraires aux valeurs qu'ils adoptent dans leur vie personnelle, le bien-être, la protection de l'environnement, le développement personnel bienveillant notamment. Et cela provoque parfois de profondes remises en question et un changement radical de carrière. Globalement, les Français souhaiteraient que le travail occupe moins de place dans leur vie. Jusqu'à maintenant, le temps libre libéré était souvent consacré aux loisirs et aux voyages, mais à l'avenir et encore plus après la situation vécue pendant la pandémie de Covid-19, on devra peut-être envisager d'autres moyens d'utiliser notre temps libre. Par exemple, en cherchant à faire des activités qui ont du sens et qui sont en accord avec nos valeurs personnelles des activités qui sont importantes pour la société. Et si finalement, pour donner du sens à son travail ou mieux le vivre, on devait commencer par donner du sens à ce qu'on fait à côté Je vous laisse sur ces quelques pistes de réflexion et j'aimerais vous demander comment est perçu le travail dans votre pays Comment s'organise une journée de travail typique et une carrière typique Est-ce qu'il est courant de faire la grève Est-ce que les jeunes suivent encore le modèle de leurs parents Venez en discuter sur les réseaux sociaux ou en séance privée avec moi. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.